0: Radio Imo et Capital présentent le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Et voilà, nous sommes déjà voilà, déjà en octobre pour ce 32e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier que nous allons consacrer entièrement aujourd'hui au marché locatif et aux 39 millions, et oui, 39 millions de locataires qui peuplent notre pays, mon cher Guillaume. Oui, tout à fait, Sylvain. Bonjour. Comment ça va, Guillaume Ça va Pour ce
2: deuxième numéro de l'année. Quatrième saison.
1: Voilà, quatrième on saison, 32e fort. numéro, on part très fort.
2: Donc oui, pour faire le point sur l'évolution des loyers, des marchés qui se détendent et de ceux qui, au contraire, restent euh, difficiles d'accès, on va le dire comme ça pour les locataires, nous aurons aujourd'hui le plaisir d'accueillir, donc pour ce 32e numéro, M. Jean-Michel Canizon, qui est le président de Clameur. Pour ceux qui ne connaissent pas, Clameur, on peut le présenter comme un regroupement de professionnels qui produit on, ni plus ni moins que l'observatoire de référence sur, pour le marché locatif. Donc euh, bonjour, Monsieur Camizon.
3: Bonjour, monsieur Chazolier.
2: Et d'ailleurs, j'ajoute
1: la... euh, en outre, si vous permettez, Jean-Michel Camison, que vous êtes également euh, président de l'association Pluriance, qui regroupe les 12 plus gros opérateurs français hein, euh, de l'énergie. 13. Treize... Ouais, avec oh. l'arrivée d'Orpi l'année dernière. Avec quelle euh, part de marché importante hein.
3: on, 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 Oui, souvent on parle de 40 à 45 du marché intermédiaire.
1: Oui, c'est pas mal. Ce, voilà, c'est ce pas mal. Présente, euh... Et euh, je précise aussi que vous êtes euh, président du groupe Docher. Oui. Oui, voilà. oui. d'ailleurs c'est ma première fonction hein. voilà, c'est d'ailleurs votre première, votre première fonction on est ravis d'être avec vous Merci, au programme bien. de ce numéro d'octobre euh, votre séquence ça vous concerne je sais que ça ça, c'est votre séquence euh, préférée hein, qu'on aime bien Guillaume qu'on avait revu d'ailleurs puisqu'on l'a élargie avec trois séquences avocat, notaire agents immobiliers toujours très pratico-pratiques qui répondent à vos questions. D'ailleurs, ces questions, vous les posez chaque mois dans le, dans le club Facebook géré par Capital et les Guillaume, bien sûr, le club des proprios. Voilà, c'est le numéro 32 du grand rendez-vous de l'immobilier. Ça commence maintenant.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Alors, comme je vous le disais précédemment, avec ce numéro d'octobre, Jean-Michel Camison, président de Clameur, de Pluriance et du groupe d'Auché, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, Clameur, c'est un regroupement donc, de professionnels, c'est l'observatoire euh, de référence sur le marché locatif. On va prendre avec vous, si vous voulez bien, la température du marché en cette quasi fin d'année 2021, qui s'annonce plutôt pas mal à la fin de l'année en termes de résultats. Euh, cher Jean-Michel, comme de coutume, je vais laisser, euh, comme on le fait à chaque avec mon complice Guillaume Chazoulière qui va poser la première question. Je voudrais juste compléter ce que vous venez de dire, Sylvain. Euh,
3: Clamer est une association qui regroupe effectivement des professionnels, mais pas que, car au sein de Clamer, nous avons également l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires et immobiliers, le qui, donc, mm. qui regroupe. C'est un, une association. Euh, je ne sais pas si c'est un syndicat. Non, non, c'est pas un syndicat. Ouais, oui. ouais. ouais,
1: L'UNPI, ce sont les propriétaires. C'est ça, ce sont les, les, les propriétaires, propriétaires privés. Voilà. Donc mm. il n'y a pas okay. que, des,
3: que des professionnels. C'est sûr que le gros du flux euh, de données locatives vient des professionnels, mais pas que. Merci
1: pour cette précision, Guillaume.
2: Merci pour cette précision. Donc, rebonjour, Monsieur Camison. Euh, oui, effectivement, on va commencer par une question simple. Euh, on a traversé une crise, une crise qui a impacté le marché. On, on reviendra pas ici sur le marché de la vente, qui s'est très très bien porté. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est comment... Euh, se porte comment évolue le loyer notamment dans les grandes villes euh, est-ce que la crise justement qu'on a traversée a poussé certains propriétaires on le peut le penser à revoir leurs prétentions à la baisse sur certains marchés locaux ou,
1: ou, pas. ou pas ou pas
3: ou pas oui mmh. euh, l'analyse qui a été faite sur euh, les deux dernières années hein, puisqu'en fait on, on, on s'est focalisé sur euh, les données qui, qui partent de fin 2019 jusqu'à euh, T2 2021, donc tout récemment on a d'être le plus large possible. On se rend compte que non, il y a eu en fait très peu d'évolution euh, pendant la crise. Je, je, je vais vous donner quelques chiffres histoire de poser le, le, le cadre. Euh, D'abord France entière, c'est important d'avoir un référentiel sur la France entière. Sur la France entière, globalement, les loyers ont augmenté sur les deux dernières années d'1,68% pour les appartements, un petit peu moins pour les maisons. Ce qui est important de voir, ce n'est pas uniquement l'augmentation la, la, du loyer ou la valeur qu'on lui donne, mais c'est comment, euh, comment euh, ce marché euh, euh, bouge. Euh, mmh. Parce qu'en fait, sur le, sur le marché locatif, euh, le plus important, c'est plutôt le flux que le stock Hein, c'est bien, bien le, le rythme auquel sortent les locataires et rentrent les locataires qui donne le rythme du marché locatif plutôt que le stock, même si le stock, évidemment, est une constante euh, très importante et, et, et qui, euh, qui est un petit peu malmenée et qui le fera, à mon avis, encore un petit peu plus avec la, la rénovation énergétique. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on a une tendance à l'allongement de la durée des baux. Donc ça veut dire qu'on a une mobilité qui est un petit peu en retrait. C'est léger hein, on pas sur des, on n'est pas sur des, des, des chiffres très importants, mais globalement... Euh, on peut dire que sur les, les cinq dernières années, on a gagné euh, six mois. C'est-à-dire que le, 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 le locataire moyen en France reste 6 mois de plus dans son logement. Voilà, ça c'est sur les 5 dernières années et, et c'est exactement pareil depuis 2020. Donc en fait il n'y a pas eu d'effet Covid enfin il n'y a pas eu d'effet de Covid, en tous les cas sur la durée des baux, on a ce, cette petite augmentation de la durée moyenne de, de, euh, du, du bail. Euh, un, un élément qui est important aussi c'est la durée de commercialisation. Ça montre euh, soit que le marché est dur hein, et on parle de marché tendu, c'est le cas pour la plupart des grandes villes. Euh, c'est un indice qui est important, c'est-à-dire combien de temps va rester une annonce avant de trouver euh, son locataire. Et euh, en moyenne sur deux ans, euh, une très 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 légère baisse. On a gagné deux jours, c'est-à-dire qu'en en gros, sur les deux dernières, deux dernières années, euh, il faut deux jours de moins à un bien pour trouver son locataire. Voilà pour des tendances, on va dire, très larges de fond. Donc euh, on,
1: ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il n'y a pas de tendance de fond. En, que... en fait, euh, le marché de la location se porte extrêmement bien.
3: Je ne dirais pas ça. C'est vrai que souvent, on le, on, le, on, le compare, on le compare au marché de la transaction qui, lui, a été effectivement très, très, très dynamique. Mais j'y vois, moi, plutôt un, un effet de bascule, un effet de, euh, de, de passage de l'un vers l'autre. Euh, et on, 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 ré, on réabordera le sujet avec l'encardement des loyers. Le parc locatif privé est en constante régression depuis maintenant 15 ans
1: régression c'est-à-dire –
3: C'est-à-dire que chaque année, on a un petit peu moins de biens à, à louer sur le marché locatif que l'année d'avant. Donc euh, chaque année, on a un petit peu d'attrition, c'est-à-dire, alors c'est faible, hein, bien sûr, on est, sur des, on est sur des pourcentages qui sont de l'ordre de 0,5, 1%, euh, mais quand même, c'est une tendance de fond, et surtout, c'est une tendance de fond depuis longtemps, depuis 15
1: Sur les 15 années, dernières
3: années, a... le parc locatif
1: Donc si je prends le chiffre, réduit. il y a 15 ans, mmh. il y a 15% de volume en moins. – Oui, c'est à peu près ça, effectivement. – Donc les le marchés ans...
2: tendus continuent à se tendre oui ah C'est oui. effectivement ça. Les grandes villes, donc il n'y a pas d'effet, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je, je, l'effet crise là où les gens partent des villes, oui, euh, oui, oui, oui. Alors, ça ne libère pas des logements, Alors, ça ne détend on, pas les on marchés. Comme on, paris, le les pas le on le constate
3: pas encore, est-ce qu'on le constatera dans les, dans les mois ou dans les années qui viennent, je ne sais pas. Euh, C'est évident qu'il y a un effet Covid sur la transaction ça c'est sûr ça on l'a vu ça on l'a vu et on a bien vu que les euh, gens qui partent qui vont acheter ailleurs c'est ça c'est-à-dire que le marché parisien n'est pas spécialement hyper euh, costaud hein, oui, oui. mais par ça. contre le marché, les marchés régionaux et on sort de en, la métropole quand ah soit. oui et, clairement, et, clairement. Donc, ça pas la... et, et on aurait pu penser effectivement ouais. qu'on aurait un effet sur la location on va le voir au travers d'exemples de grandes métropoles c'est pas flagrant il hein. n'y a pas, y a pas un, soit un boom soit un effondrement du marché locatif en région euh, on non. aurait pu penser que mais je pense que euh, le premier réflexe qu'ont eu les français euh, post-Covid, ça a été d'acheter et peut-être pas de louer. Donc
2: précisément, est-ce qu'on peut avoir des exemples d'évolution de loyer sur les villes et Les grandes
3: villes et les villes moyennes si Bien vous sûr, c'est assez disparate. Hein. Vous avez, euh, prenons évidemment le, la ville qui intéresse le plus, c'est Paris. Ben Paris, sur l'année qui vient de passer, hein, donc du troisième trimestre 2019 euh, euh, au deuxième trimestre 2021, on compare les, les deux années qui sont, qui sont enchaînées, Paris est à plus 0,41% en augmentation de loyer sur un an. Donc, globalement, une hausse assez faible euh, qui est de l'ordre de l'inflation. Euh, par contre, on a, on a des villes sur lesquelles les loyers ont, ont, ont progressé plus vite, en particulier Lyon, 1,86. Là, un 86 sur un an, on est toujours sur la même période. Marseille, 1,02. Bordeaux, 1,07. Orléans, 1,40. Voilà, on a, des, on a des villes qui sont euh, sur lesquelles les loyers évoluent plus vite. Ils partent de plus bas, bien évidemment, mais ils évoluent plus vite. Et puis, on a des, on a des villes, il y en a très peu. Par exemple, Toulouse a vu son, son niveau de loyer baisser à moins 0,19. Et Là où ça augmente fortement, on
2: peut, on peut, on peut l'expliquer, c'est lié à un afflux de logements neufs à un moment donné, comme on, on explique du 1,80 à Lyon. Euh...
3: Alors sur, sur des villes comme Lyon où, où, où l'offre est quand même, où, où parce que les a, loyers a, sont encadrés a... un peu. Euh, pour Lyon, pas encore. Si l'encadrement par rapport à l'IRL, ah, l'inflation. Non, ce n'est pas l'encadrement. Mais... C'est l'évolution. Le, c'est l'évolution qui. Quand ça augmente est... fortement, ça a une explication. Alors peut-être effectivement l'arrivée de produits neufs, hein, mmh. ça, ça peut booster effectivement le, le, les loyers, euh, parce qu'en général le neuf est un petit peu plus cher que l'ancien. Euh, et c'est vrai que Lyon a eu une politique de promotion très dynamique avec euh, pas mal de livraisons de grands ensembles euh, qui ont pu effectivement faire évoluer euh, les loyers. C'est vrai que sur des villes où euh, le loyer euh, l'évolution du loyer est, est contrainte, euh, par l'IRL principalement, hein, l'indice, euh, on n'est on est, on est pas sur des grosses évolutions. Mais même à 1,086, on est un petit peu au-dessus de l'IRL. Donc il y a un ah, phénomène hum. probablement d'offres. D'accord. Mm.
1: D'accord, alors justement, on va, en, on, on va enfoncer le clou par rapport à, euh, d'abord aux récentes annonces qui ont été faites, mais surtout la, sur la notion de tendu, pas tendu, euh, euh, jamais toujours très bien compris d'ailleurs le, le système de zoning, mais bon, je vais finir par y arriver un jour. On parle alors clairement quand on parle de marché tendu, on parle de Paris, euh, mmh. on parle de Lyon, on on parle, parle de globalement des grandes villes, on parle des, ouais. des grandes métropoles, hein, on parle ou, des, grandes ou des, métropoles. Ou des
3: agglomérations euh, comme la Côte d'Azur, etc.
1: Alors moi j'aimerais que vous nous expliquiez une chose. Euh, vous dites euh, et vous avez raison puisque les chiffres corroborent euh, votre analyse qu'on a une tendance à la baisse ininterrompue depuis 15 ans. Ouais. Donc même indépendamment des crises, hein, on peut Complètement. dire.
3: Complètement. Bon. Ouais, Donc il y a un
1: phénomène qui est macroéconomique et qui est structurel hein, dans l'offre. Oui. Il y a 2 millions de Français de plus mm. en 15 ans, mm. en termes de démographie, voire, voire un peu plus. Mm. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais on, on les aura. Euh, ils font comment pour se loger, les Français
3: euh, Je veux dire, le, la crise du logement, c'est pas... Euh, non, mais non. ça veut
1: dire qu'en fait, on, on a une crise du logement ah, mais clair.
3: Et, qui s'est mais... largement accrue. Quoi. Et, qui, et qui va s'accroître, à mon avis, encore plus dans les années
2: qui
1: viennent. Ah d'accord, ah, ok. Oui. Mais
2: clairement, quels sont ces marchés tendus, on peut les reciter, où, où vous observez vraiment des délais de... de... Comment dire, de, de, de mise en location qui se resserre encore de plus en plus, oui. où on a de plus en plus de difficultés tr... qui est à un logement. Et à contrario, contrario, voilà, contrario euh,
1: euh, dites-nous quels sont les marchés tendus, et si vous pouvez prendre une, un exemple un peu opposé. Une, un marché détendu. Et savoir tôt. pourquoi ils se détendaient. Euh,
3: <rire> oui. En fait, si vous voulez, c'est simplement dû à, à l'effet de demande et à la concentration de la population dans les grandes villes. Aujourd'hui, toutes les grandes villes sont tendues en termes de, de, de loyer. Et il n'y a pas assez d'offres. donc il n'y a, a pas assez d'offres, oui. Bon, quand, a, quand on ouais. dit tendu, c'est qu'il y a un déséquilibre. durée oui, on a des
2: chiffres pour parler un peu aux gens, là, combien de Oui, temps bien le... sûr.
3: Alors, sur, si sur vous voulez, villes, villes, alors, ouais. on, on peut passer directement sur les grandes villes. J'avais fait une petite analyse sur les régions, mais qui confirme globalement les, les tendances françaises. Hein, sur les régions, euh, l'augmentation de la durée des baux euh, sur 5 ans, elle, est, elle, est, elle a gagné, pareil, à peu près 0,6 ou 0,7%, pour, pas pour cent, euh, donc euh, 5 à 6 mois, on va dire. La durée de commercialisation... Alors elle est très variable. Par exemple, euh, entre 12 jours pour la Bretagne et les Pays-de-Loire et 25 jours pour la Normandie, le centre, et PACA. En Bretagne et Pays-de-Loire, euh, ce phénomène tente à s'accélérer. Pourquoi C'est pas évident de trouver des, des solutions.
2: Donc durée ça, de commercialisation, c'est dire... la durée, je mets mon bien, il est loué.
3: Exactement. Est... En combien de temps Donc On a, on a, des, on a des, des chiffres qui sont, euh, qui sont euh, très disparates. Hein. Euh, 25 jours en Normandie, 12 jours en Bretagne. C'est fou. C'est les, euh, ah oui, les chiffres, dernier chiffre. Ah euh, oui, ça c'est vraiment les chiffres sur la base des, du T2 2021 et sur la base des deux dernières années. Donc c'est des chiffres tout à fait, euh, fait d'actualité. Euh, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a en parallèle hein, une évolution du volume d'annonces. C'est important le volume d'annonces, hein, c'est un peu l'étalon, le, 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 on va dire. Oui. Globalement, on a, on, a, on a de très grosses disparités. Je vous donne un exemple. Oui. On a un fort rebond en Ile-de-France où les annonces ont fait plus 31% sur deux ans. Plus, Donc, 31 plus 31% Donc, des, sur deux nous, ans.
2: Alors là, c'est le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure. Attention. Alors, en en manque de
3: logement, il y a plus d'annonces. Sur... Ra Rappelez-vous que je vous ai dit qu'en fait, c était, c était, ce qui était important, c'était le flux et pas le stock. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que les les mouvements de flux peuvent être très rapides, puisque. Euh, voilà Et, et, et on, on a cette observation le, de plus 31. On a des hausses modérées en PACA avec plus 5, plus 6 en Corse. Voilà. Et on a des hausses euh, très euh, très notables en Bretagne. Là, à l'inverse, à la baisse, on a moins 14.
2: Combien de temps il faut pour trouver un logement à Paris, à Lyon, euh, Bordeaux, dans les grandes villes C'est marché tendu
3: aujourd'hui. On pf... va passer. On va passer alors, à ce moment-là. C'est ça qui intéresse ah, sur les, euh, sur les métropoles. Aussi. Hein. Euh, alors sur les métropoles, ça c'est la part des meublés.
1: Alors c'est intéressant euh, ce que vous dites, Jean-Michel, parce que euh, moi, ce que je vois, c'est une démographie beaucoup plus importante aussi dans les métropoles donc une faiblesse du stock euh, alors je fais une petite aparté mais on construit pas assez de logements neufs donc du coup effet double peine qui se rabat sur le bâti ancien parce qu'il n'y a plus, de, y a plus de, de, de logements neufs à la location hein, ne serait-ce que les investisseurs Pinel par exemple euh, qui, qui louent euh, structurellement on a quelque chose qui est en train de vraiment de s'alourdir. Alors les chiffres justement sur ces métropoles vous les avez
3: Alors ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que sur la région parisienne et Paris-Intramuros on est sur des, on est sur des, des, des temps de parution d'annonces qui sont de l'ordre de, de 9 à 10 jours donc 9, on est sur, à, 9 10 à 10 jours, jours. donc on est, on est sur quelque chose de très rapide ouais. Ouais. Euh, on, on retrouve, cette, euh, on retrouve cette, euh, ces chiffres là sur des villes comme Nantes, Bordeaux ou Lyon Nantes c'est 9 jours, Bordeaux c'est 10 jours et Lyon c'est 11 jours donc on voit bien que là effectivement quand on met un bien qui correspond à la demande ça sur le vite. marché ça va très vite à contrario et, et c'est assez étonnant on va retrouver des villes avec des, 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 des délais de commercialisation qui sont très longs Nice on pourrait se dire Nice ah oui. euh, c'est nice, 30 jours, 30 jours. Ouais. Alors, alors là a, on ne sait pas pourquoi il euh, ben, y a forcément à mon avis une corrélation entre le prix qui est demandé et le, et le délai de commercialisation, 30 jours pour Nice. 30 jours pour nice. Rouen, 28 jours. Orléans, 26 jours. Voilà. Donc après, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire la différence entre un marché qui n'a pas de demande et un marché sur lequel il peut y avoir un déséquilibre assez fort entre on va dire, ce que recherche le locataire et les prix proposés. Et à Nice, là, les loyers ils baissent du coup Non, à nice, alors, à nice, les loyers sont déjà hauts. Ouais. Donc euh, ils ah, ne oui. baissent pas. Euh, ils sont relativement stables à, avec des progressions de l'ordre de 0,5 à 0,6% par an.
1: Donc on voit bien qu'il y a un effet en fait sur le pouvoir d'achat de ceux qui accèdent à la location et ça on peut l'identifier par le l'allongement des durées.
3: Oui, je pense que le, ce critère d'allongement de, de, de la durée de commercialisation est assez parlant. Euh, il montre bien soit le fait que l'offre est tellement rare que dès qu'il y a un produit qui est mis en, en location, bah il est très très vite loué, Paris en est évidemment l'exemple. Hein. Et dans, dans des régions, on a alors que ce sont des régions qui sont demandées, c'est nice une ville plutôt dynamique. Hein, – bah euh, Oui, avec voilà. un emploi. – Mais, mais emploi. pourquoi, pourquoi on, a un, un, on a un délai aussi important Alors, on a une faiblesse de, des offres, c'est sûr, donc on pourrait penser que une offre qui est mise, bah, parte vite. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est 30 jours, c'est quasiment un des records. Hein, – Peut-être une ville plus de propriétaires. – Alors, c'est peut-être je... une ville plus de propriétaires, mais... et puis probablement des loyers qui sont assez élevés, donc euh, difficile de loger les gens. –
2: Une question, de, encore la crise, on n'a pas beaucoup parlé des villes moyennes. Euh,
1: alors, donc, les les villes mo – à... Alors, les villes moyennes. Euh... Euh, typiquement, alors je, je prends justement, euh, vous avez parlé d'Orléans. Oui. Mmh. Donc en, en fait, c'est intéressant parce que en fait, Nice a exactement le même délai qu'Orléans, trois fois plus euh, que Paris. Quoi. Oh, euh, oui, Paris, 10 ça. jours, oui. 28 jours euh, à Orléans, par oui. exemple. Oui. Euh, est-ce que, est, est, est -ce que ces villes, qu'on appellerait les villes moyennes, mmh. hein, ou les villes alentours qui talonnent mmh. un peu les grandes métropoles, est-ce qu'elles ont tiré leur épingle du jeu ou pas
3: c'est impossible à dire aujourd'hui, en, les... hein. en tous les cas, cas, assez en assez en tous cas sur les loyers, c'est clair. Mais, mais oui,
2: mais je dirais plus, parce qu'on te dit qu'il y a un nouvel afflux de population sur ces villes, mmh. donc mmh. on sait si c'est un impact sur le marché Ça a bah, un impact ça... sur,
3: la sur la transaction, on l'a bien vu. Non, mais, ah, sur, les... non, mais sur, bah, la location. sur la location, aujourd'hui, c'est impossible oui, à ce dire. On ne voit pas dans les chiffres d'impact visible, d'impact sensible. On est vraiment sur des évolutions qui sont en dessous d'un ou deux pour
1: cent. Il faudrait attendre on veut faire une analyse un peu cohérente, il faudrait attendre fin 2022. – Oui, je pense que fin ouais. 2022, on devrait avoir ouais, un ouais.
3: petit peu plus. C'est pas évident pour autant que ça bouge. Hein. Mmh. Euh, on, on se rend compte quand même que le marché locatif, euh, il est d'une stabilité absolument incroyable. – hein, euh, Alors sur justement,
1: années. avant cela, Guillaume, si vous voulez bien, parce qu'on a un, un, petit un, micro un, un petit truc, je voudrais qu'on écoute, on a, vous savez, Jean-Michel, le, le concept de cette émission, c'est de donner la parole aux particuliers, et cette émission, elle est conçue pour les particuliers mmh. avec nos confrères de Capital, et on est allé dans la rue, et on a poser la question sur, justement, l'allocation et ce que ça suggère. Vous verrez, c'est des réponses très intéressantes. Je vous propose qu'on l'écoute.
4: Selon vous, est-il préférable d'acheter ou de rester locataire de son logement
5: Idéalement, j'aimerais acheter parce que, c'est avec l'allocation, enfin, j'ai l'impression d'être dans un statut un peu précaire où, euh, où je ne capitalise pas, quoi. Mais en même temps, bah là je suis étudiante et euh, je suis au tout début de ma vie professionnelle et je pense que je ne pourrais pas euh, accéder à un logement euh, en accès, enfin, à l'achat euh, d'ici un petit moment.
0: Payer des loyers tous les
5: mois, euh, bah, je vais dire c'est comme si on ouvrait la fenêtre et puis euh, donc euh, il est préférable d'acheter parce qu'au bout d'un certain temps, quand même, euh, ça, la, le logement vous appartient et ça vous fait un capital pour racheter après. Le premier achat que j'ai fait, je devais avoir 22 ans. Et donc, bah, je me suis constitué un, un capital de cette manière-là. J'ai eu des périodes où j'ai euh, loué, et euh, bon, euh, je suis vite, euh, vite reparti euh, sur l'achat.
6: <rire> Il est préférable d'acheter à
3: Paris, surtout quand on est jeune. Euh, c'est le moment, parce qu'on a plein de possibilités pour pouvoir acheter. Et c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'avoir euh, une
6: location, euh, alors que d'avoir un crédit pour un achat immobilier, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus abordable pour nous euh, aujourd'hui. Par rapport à l'expérience de mes parents, je vois que, en fait, ils auraient dû acheter plutôt que de rester en location euh, durant toutes ces années.
5: Selon moi, en tout cas, mon expérience personnelle a fait que je suis restée locataire depuis toujours, euh, parce que ça m'a permis de rester libre, tout simplement. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Annecy, maintenant j'habite en région parisienne et c'est un style de vie qui me convient bien de pouvoir rester euh, très libre de mes mouvements.
7: Pour moi, il vaut mieux acheter parce qu'il est plus intéressant de financer une acquisition qu'en fait payer un loyer qui ne reste pas pour soi. L'investissement, c'est quand même un investissement d'un capital qui vient d'un travail, qui vient sur une durée et qui va être vraiment productif à long terme et à moyen terme. Après, ça permet de rebondir, de pouvoir réacheter quelque chose de plus grand ou de vouloir investir sur d'autres biens d'une manière différente.
5: Je pense qu'au final, c'est mieux d'acheter pour ne pas devoir verser... Euh... Un loyer tous les mois et peut-être avoir les avantages. Donc, je suis étudiante donc j'ai pu étudier dans plein d'endroits différents, déménager souvent, être en colocation avec d'autres étudiants, donc c'était impossible d'acheter quelque chose, ça n'aurait pas de sens. Et j'ai pas les moyens financiers pour l'instant donc..
4: Pour moi, c'est mieux d'acheter. Parce que euh, bah, du coup, c'est notre bien à nous et euh, on ne enfin, doit rien à personne mis à part les charges telles que l'électricité, le gaz, etc. Et après, être locataire, c'est bien pour pouvoir
1: économiser pour pouvoir ensuite, par la suite, acheter euh, son propre logement. C'est sans appel, hein C'est le reflet de la, de, voilà.
3: de la vérité de chacun. Ne, ouais, je, je crois qu'en fait... Euh, euh... Oui, mais tout, tout le monde a dit que c'était préférable d'acheter, ouais. mais tout le monde euh, revient sur le fait que louer, c'est plutôt pas mal. Et en fait, je crois que dans un, dans un parcours locatif ou dans un parcours d'acquisition, il faut pas opposer les deux. Mmh. Euh, en fonction du moment où euh, de, de sa situation de vie, euh, louer est intéressant... Euh, à certains moments, acheter est intéressant. Acheter pour investir, acheter pour louer. Alors en fait, le, hein, au bout d'un mmh, moment, mmh, on peut mmh, se poser mmh, la question. Mmh. Moi, je vais vous dire, c'est le, le pari que j'ai fait depuis toujours. C'est-à-dire que je, je loue mon appartement, ma résidence principale, depuis toujours. Par contre, ça ne m'a pas empêché, effectivement, de mettre des sous de côté. C'est dans l'immobilier. Exactement, dans l'immobilier ou, ou en, en bourse, mais pourquoi pas dans l'immobilier. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux parcours. Euh, faites un rapide calcul. Aujourd'hui, si vous deviez acheter... L'appartement que vous louez, vous vous rendez compte l'effort Allez, imaginons un loyer de 2000 à 2300 euros par mois, donc déjà que, un loyer conséquent. Oui, ouais, tout à fait. Oui, ouais, c'est un bel appartement. Ouais. Ouais. Euh, L'équivalent euh, en, en termes de prix, ce serait de l'ordre du million, million d'eux à peu près, tu vois. Ah donc, oui, euh, euh, oui. donc, donc vous vous rendez compte le nombre de mensualités qu'il faut il y, y avait une réflexion qui était
2: intéressante. Oui. C'était de l'ordre de la perception, ce, ce jeune garçon qui disait Il est plus facile d'acheter aujourd'hui que de louer. Voilà, ouais. Et il faisait référence au ouais, ouais, à, à ouais. à poids que pèse ouais, le loyer aujourd'hui, ouais, 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 notamment fait. dans les grandes villes. Il dit euh, À côté de ça, les banques elles prêtent
3: facilement. Voilà. Les taux sont bas. En, en fait, les, les, les banques prêtent un petit peu moins ah, facilement en ce moment.
1: Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, on les quand on l'écoute, une chose est sûre, et d'ailleurs on a fait des sondages sur la question, c'est que dans la perception du public, et notamment ouais, du ouais. public jeune... Mmh. Il est plus facile de constituer un dossier de crédit sur du mmh, long mmh, terme mmh, mmh, que d'accéder à, à, à la location.
3: Bon, je pense que c'est un petit peu subjectif, mais ce oui, n'est pas mais faux. En tous, les, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mille fois plus difficile que l'autre. Aujourd'hui, c'est vrai que constituer un dossier de crédit auprès d'une banque pour acheter un bien immobilier, c'est très bien accueilli par les banques qui aiment bien prêter, hein, je veux dire, surtout prêter à des gens solvables. Euh, <rire> le, 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 le loyer, c'est vrai qu'il faut le sortir tous les mois, mais le rapport entre le prix du produit, euh, le prix de l'appartement et le loyer. Euh, en fait, il est très conséquent. D'ailleurs, on l'a entendu. Il euh, y a une, une jeune femme qui disait, Bah oui, c'est peut-être mieux d'acheter, mais de toute façon, moi, euh, j'ai pu bouger, j'ai fait mes oui, études partout. Elle est libre. Partout, oui, oui. Elle est libre. Mmh. Et je crois que le loyer, quand on raisonne en termes, ou le, la location, quand on, termes, quand on raisonne en termes de mobilité professionnelle, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut pas opposer les deux. Je sais que Sarko Sarkozy l'avait fait à une époque en disant « il faut qu'on ait une France, France de, de propriétaires propriétaire, ouais. mmh. ». Ben je ne suis pas d'accord avec ça. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on ait une France avec des gens bien logés, qu'ils soient propriétaires ou locataires ça correspond peut-être à un moment donné à un désir plutôt
1: qu'un autre. Merci euh, Jean-Michel Camison, mais ce que vous dites est intéressant, parce qu'en fait on est dans l'usage mmh. plutôt que dans la, dans la propriété, c'est une tendance qui est, qui est réelle. Euh, je, restez avec nous, si vous voulez bien, euh, pour la deuxième partie de notre entretien, puisqu'on va aborder effectivement les éléments un peu plus structurants, justement pour l'observatoire, hein. en plus vous avez une technologie et une technique, c'est l'approche des baux, l'approche des beaux. Hein mais indépendamment des annonces que vous intégrez aussi dans Alors, votre
3: Alors C'est bien, bien deux bases différentes, hein, c'est oui. ça qui est, qui est très important c'est que euh, Clamer est le sub observatoire de loyer qui base ses études sur les beaux Hein, des baux en cours ou des baux signés donc le stock ou le flux le ce qui est signé dans l'année ou ce qui est toujours en cours et, et ça c'est le c'est le reflet de la réalité euh, voilà. du marché contrairement aux baux d'annonce alors Sylvain si en... vous l'avez vous l'avez vous avez on... indiqué on, on est on étudie bien évidemment aussi les annonces mais
1: c'est bien deux bases différentes qui ne doivent pas être mélangées alors c'est important parce qu'on va le développer et c'est justement ce qui fait la trace et l'ADM de, de de Clameur restez avec nous alors c'est maintenant la période que vous aimez bien aussi euh, mes chers amis c'est ça vous concerne après un peu de pub ça vous concerne, première partie, tout de suite après.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, ça vous concerne euh, la période que vous avez le plus aussi, euh, chers amis qui nous écoutez, puisque non, chaque mois vous écrivez.
8: Noël qu'on aime le plus. Pardon C'est Noël la période qu'on aime le plus. Oui,
1: oui. <rire> non, je vous le dis, voilà, euh, Vincent, vous avez. Bonjour, bonjour je suis là. Vous... Non, mais euh, Vincent, forme, Vincent, là. Vincent, vous avez le sens de l'humour aujourd'hui. Oui. On se disait ouais. avec. On se fait. disait, l'ami Vincent est diplômé récemment de l'école du rire. Oui, ça doit être ça. Voilà, et donc euh, vous avez littéralement irradié le plateau. Voilà. doit mais ouais. ça nous fait plaisir au bout de cinq ans d'apercevoir que bien vous êtes de bonne humeur. Mieux que voilà. Voilà. Les...
8: <rire> voilà Alors, l'ami Vincent, oui. aujourd'hui, nous avons un agent immobilier nouvelle génération. C'est notre premier expert, c'est Michael Benchabat. Bonjour. Bonjour Vincent. Fondateur de meilleurbien.com. On a des questions pour vous que les auditeurs du Grand Rendez-vous nous ont posées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Véronique, c'est la première question, elle va accueillir un nouveau locataire. Son DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, date de 2020. Est-il encore valable aujourd'hui
6: Alors oui, Véronique va avoir beaucoup de chance parce qu'il est encore valable. Les lois sur le, sur le DPE ah oui, oui. <rire> elles changent énormément et très souvent euh, actuellement. Mais c'est vrai que les... la dernière loi en date euh, dit que tous les DPE euh, qui ont été réalisés euh, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 seront valables. Jusqu'en 2024, jusqu'au 31 décembre 2024, donc mmh. Véronique pourra utiliser le même DPE pour son locataire. Voilà, elle n'aura pas à le renouveler. Et, je vais juste préciser, oui. si toutefois il y avait besoin de le, de le mettre à jour, les diagnostiqueurs jouent le
8: jeu et ils vous le mettent à jour très facilement. Mmh.
2: Et, et si elle vendait, ce serait pareil
6: Pareil,
8: c'est pareil. Une autre question de Julie, toujours posée sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Les acheteurs de Julie ont essuyé un refus de prêt. En effet, la banque leur a signifié qu'elle ne prêtait pas pour des logements dont l'étiquette énergétique est au-delà de D. Ce qui est le cas ici, celui de Julie est classé E. Euh, elle se demande, notre auditrice, si ce motif est légal ou du moins courant. Alors, normalement,
6: c'est euh, entre A et E mmh. lorsqu'il s'agit d'un prêt aidé. Euh, personnellement j'aurais recommandé euh, à Julie de, de mmh. dire à ses acheteurs de changer de banque ou de mmh. passer par un courtier euh, mais euh, plus sérieusement euh, la banque lorsqu'il s'agit d'un prêt aidé entre A et E ils peuvent, donner, euh, ils peuvent donner un accord de prêt. Après même si on va au-delà et que le logement est classé F ou G il suffit dans ce cas-là que l'acquéreur euh, présente un devis par un professionnel pour la réalisation de travaux qui vont permettre d'améliorer les performances énergétiques de ce, de ce bien, qui vont le ramener au maximum à une lettre E, et auquel cas la banque peut financer. Mmh. Mais je, pense que, je trouve que cette réponse est un peu... Euh, la réponse du banquier est un peu, un peu limite.
2: – Oui, parce que vous dites les pré-aider, mais légalement, enfin, il n'y a pas de
1: d'accord Oui, après, tout à fait. qu'elle de prêter. Exactement. Mais... Je pense qu'elle doit mais... avoir
6: une autre raison. Mais, euh, mais après... Mais euh, voilà. Non, mais pas forcément. Mais pas
1: forcément. On a vu des banques aujourd'hui.
6: Ouais. Réviser
1: euh, en extra-financier euh, des normes, notamment euh, énergétiques, ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Ceci dit, entre nous... Euh, dire à notre ami euh, qui vous a posé la question euh, Je... faites les travaux de oui, toute, façon ça, de va toute façon ça va améliorer votre confort ouais. ça ouais. va vous faire euh, économiser et en plus vous avez maintenant le avance mutation qui permet de financer le reste à charge lorsque par exemple elle a des aides comme la prime rénov' euh, ou ce hum. genre de choses.
2: Tout à fait mais
6: ça n'a pas l'air d'être courant de toute façon. Alors, ça arrive, ça arrive. Ah, euh... Ça arrive quand même. Non, ah,
2: oui. de banque, euh, oui, sur ce genre non, de. Non, moi, je,
6: je, je, je suis assez surpris. D'accord. Et euh, je suis assez surpris parce que, normalement, il, il, si c'était au-delà de eux, oui. Pour un logement ouais. classé F ou G, ouais. c'est un peu plus fréquent. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je suis un peu étonné. Okay. Okay. Mmh. Oui,
1: bah, comme quoi, il euh, faut aussi n'étonner de rien parce qu'il <rire> arrive tout sur le club des <rire> d'Epoprio. On enchaîne.
8: Vous posez vos questions. Merci beaucoup, euh, Michael Benchabat, meilleurboumidebien.com. Merci bientôt. à vous. Merci A à vous. très bientôt. Merci. A tout à l'heure avec notre experte avocate. Absolument. Ganaël Soussens qui est avec nous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Pour ce 32e numéro, comme d'habitude, nous sommes avec David Benbassa, directeur général de Bien ici. Salut David.
9: Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume. Bonjour. De, de
1: quoi allez-vous nous parler
9: aujourd'hui pour votre édito je vais rester dans la thématique du jour, vous parler euh, de manière un peu plus précise de la location meublée et de faire un focus, un état des lieux sur un an après où en est la location meublée. J'étais venu vous en parler l'année dernière à peu près à la même date. Alors effectivement, on se souvient en mai 2020, crise sanitaire, plus de touristes, notamment à Paris et en France du Maire Général, et on a vu se retourner sur le marché les logements réservés à la location de touristique de courte durée. Donc ça a eu un impact important sur des volumes d'annonces en location meublée, sur bien ici évidemment, mais sur l'ensemble du marché et du territoire. Alors avec la réouverture des agences, nous ce que l'on a vu, c'est que le volume d'annonces de meublé a diffusé, a progressé de plus de 50% par rapport à la moyenne des mois précédents. Donc il y a eu un, un vrai impact. En cette rentrée de 2021, où est-ce qu'on en est bah, Finalement, le logement meublé aujourd'hui, c'est 15 à 18% de l'offre de location d'appartements ou de maisons en France, mais c'est 3 points de plus que l'année dernière, donc ce n'est pas négligeable. Alors évidemment, 20% de cette offre de location meublée, bah finalement, elle est sur Paris. Je vous ferai tout à l'heure un petit détail des, du top 5 de ces villes, mais Paris remporte la palme de la part de location meublée. Alors le constat, c'est qu'on le voit, il y a une baisse de l'offre de location depuis 2019 en France, mais la situation est différente pour la location meublée où on constate une évolution de 5% de cette offre. En 2021, par rapport au deuxième semestre 2020, donc augmentation du volume. Une autre différence, bah, c'est la rotation euh, plus rapide des annonces de location meublée par rapport à la location vide. Ça, c'est relativement compréhensible, mais aussi la part des nouvelles annonces de l'offre diffusée est supérieure de 10 points par rapport à la location vide. Ça donne un petit peu un effet dynamique au marché euh, et qui existe sur, sur le meublé. Alors par contre, on constate le même écart en 2021 qu'en 2020 sur le délai de diffusion des annonces. Ça, c'est un élément qu'on regarde de près. La part des annonces meublées qui sortent du marché en moins de 30 jours, bah, elle est 5% plus importante pour la location meublée que pour la location classique. Alors on comprend, hein, évidemment, dans ce contexte où les touristes sont absents du territoire, ils sont en train de revenir, mais ils sont quand même pas nombreux et les règles de location peut-être un peu plus restrictives, bah que les bailleurs euh, se soient tournés vers la location meublée et qu'ils y restent un petit peu, il n'y a pas eu cet effet boomerang où ils sont venus sur la location meublée ils sont repartis, ils sont quand même restés sur ce marché là, alors c'est assez compréhensible hein, avec des durées de location peut-être plus courtes qui permettent de profiter de son bien euh, de manière plus rapide le loyer fixé est plus élevé, on constate des évolutions, enfin une augmentation euh, en tout cas des différences de l'ordre de 15% pour le meublé, un intérêt fiscal puisqu'on va pouvoir intégrer euh, les meubles dans le calcul de l'amortissement des biens et puis peut-être moins de situations d'impayés sur ces locations de courte durée. Si on regarde la recherche de logement maintenant, sur les courbes et la saisonnalité des recherches, bah effectivement, c'est assez similaire. Il y a peut-être un pic un petit peu plus important à l'été, mais ça, ça vient de la recherche étudiante et ça, c'est très marqué. Mais par contre, par rapport à 2020, on a les mêmes différences de volume sur les consultations par annonce et le nombre de contacts par annonce, eh ben c'est au bénéfice de la location meublée qui génère 25% de plus que la location classique. Ça, on le voit bien effectivement dans les évolutions de contacts sur le site bien ici notamment. Si on regarde l'utilisation des critères meublés dans les recherches immobilières... Ça, c'est relativement nouveau et ça progresse toujours un peu en 2021. Si on regarde la, bar, la part des utilisateurs qui utilisent maintenant ce critère euh, meublé dans les recherches, ben, il a progressé de 10% par rapport à l'année 2020. Donc ça, c'est un critère que l'on regarde effectivement de près aussi. Si on regarde maintenant la demande, figurez-vous que de janvier à août 2021, on a tout simplement fait et même dépassé le volume de contacts meublés que l'on a fait sur toute l'année 2020. Donc c'est un type de produit qui est extrêmement recherché alors c'est lié effectivement à l'augmentation du volume mais le pic d'activité qu'on a enregistré à l'été 2021 puisque c'est le pic des demandes bah, il est 25% plus important que celui de 2020 donc une vraie tendance sur, sur le meublé alors évidemment quand on cherche à s'installer rapidement quand il y a un changement familial un changement professionnel c'est assez facile d'aller vers le meublé et, et, les, et on peut utiliser euh, l'expression qu'on euh, a juste à poser ses valises dans ces locations meublées. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que le télétravail va apporter une tendance supplémentaire sur l'usage euh, de ces logements meublés versus euh, l'achat Ça, c'est un peu tôt pour le dire, mais on va regarder ça de près. Je vous parlais des villes euh, au démarrage de, de cette chronique. Encore cette année, le top 5 des villes finalement ne change pas beaucoup euh, et il représente un tiers des locations, des localités recherchées pour la recherche euh, de, de meublé. On y retrouve Paris, bah bien oui. évidemment, numéro 1, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulouse qui finissent ce top 5 et ça, il n'y a pas d'évolution depuis euh, euh, sur 2021 versus 2020. C'est toujours les grandes villes et c'est toujours là où il y a le plus d'offres.
1: Il n'y a pas eu d'irruption de ville moyenne hein, dans, le, dans, non. Le, dans le top 5. Hein.
9: Non, pas du tout, pas du tout, c'est pas ce qu'on a vu. Euh, en résumé, si je résume l'intérêt de ces locations meublées, et finalement, elles sont de plus en plus présentes sur le marché de la location, presque 20% maintenant, je le disais au début. Les biens trouvent rapidement preneur, ou en tout cas génèrent beaucoup de contacts auprès des professionnels de l'immobilier. Et puis, c'est un succès particulièrement marqué, évidemment, dans les grandes villes françaises. Il y a beaucoup d'offres.
1: – Merci beaucoup. Voilà, très intéressant votre édito. David Benbassa, directeur général de Ménissi. Vous restez avec nous, David, puisque c'est l'heure de votre Focusimo.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, Focus, marché de limo par David Benbassa.
1: Eh bien vous êtes toujours dans votre 32e numéro, et oui, 32e numéro du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, c'est l'heure du Focus de David Benbassa. Vous êtes toujours avec nous David. Aujourd'hui, c'est le concept du format, on appelle un professionnel pour avoir la tendance et le focus de son marché. Qui ah. appelons-nous aujourd'hui
9: alors on appelle, figurez-vous, la même personne que l'année dernière puisqu'on fait un état des lieux à N plus 1. Donc on va appeler Kevin De Castro euh, qui est animateur métier location pour CITIA Immobilier. Et j'avais deux questions à lui poser. Bonjour Kevin, tout de suite la première. Comment a évolué le marché de la location sur l'année et plus particulièrement forcément la location meublée
10: Bonjour David, bonjour à tous. Alors le marché de la location se porte extrêmement bien, hein, tout comme l'année dernière, mais c'est vrai que cette année encore plus avec une très, très, très forte demande et une offre qui suit euh, parfois pas trop avec euh, un taux de vacances qui est extrêmement bas chez nous. Hein. Pour vous dire, c'est que cette année, on a réalisé là autant de locations que l'année dernière complète terminée, là au euh, 11 octobre. Donc effectivement, le marché de la location se porte très, 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 très bien. Effectivement, sur la location meublée, on constate aussi qu'on a une demande très, très importante. Un peu plus chaque année, euh, depuis le Covid, on a un changement, euh, on a de nouvelles demandes concernant la location meublée. On n'est plus essentiellement sur des étudiants, on a effectivement un changement d'habitude, euh, une évolution plutôt des habitudes avec des personnes qui préfèrent habiter en extérieur des grandes villes et prendre un petit meublé à côté du travail pour être là une ou une, deux journées par semaine. Donc pour, et le résultat est en télétravail. Donc c'est vrai que la demande du meublé a extrêmement évolué et est beaucoup plus importante. Par exemple, on a une résidence sur tour qui s'appelle une cocoon, qui est une résidence, on va dire, avec des services premium, des logements meublés donc complètement tout équipés, des services plus, eau froide, on a la fibre qui est compris dedans, on a même une laverie sur place, on a un régisseur, des choses comme ça. Cette résidence a été complètement prise d'assaut donc par des étudiants, mais également par des, par des personnes qui viennent travailler sur Tour centre, mais qui n'habitent pas sur Tour centre. Donc c'était assez particulier, donc ça fonctionne très, très, très bien. On a une forte demande et du coup, nous, chez CITIA, on a mis en place un, un nouveau dispositif pour justement faire, faire, faire part de cette demande, donc sur nos propriétaires bailleurs, puisqu'on propose à tous nos propriétaires bailleurs qui sont en fin de fiscue, une nouvelle, euh, un nouveau package, on va dire, est euh, se diriger vers du LMNP. Donc, LMNP, c'est du loueur meublé non professionnel, pour info. C'est un statut fiscal qui permet donc à ces propriétaires de, de bailleurs de garder des avantages fiscaux. Et comme ça, ça nous permet, nous, de répondre à un besoin qui est du côté euh, client, candidat locataire, avec une forte demande sur le meublé. Et on a un propriétaire bailleur qui est hyper satisfait, parce que du coup... Bah, il va continuer à bénéficier d'avantages fiscaux. Donc c'est vrai que ça fonctionne très 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 bien et on a trouvé ce, ce côté-là pour continuer à répondre à la demande du meublé. C'est vrai que c'est parti très vite. Tous nos meublés sont partis en début de saison, une saison qui a commencé relativement tôt hein, cette année, c'est-à-dire qu'on on a commencé, mais déjà on avait une forte demande. Ça a monté effectivement crescendo, mais déjà, mais c'était hyper important. Et tous nos meublés sont partis au début de saison, là en fin de saison, on a absolument plus à rien.
9: Merci Kevin. Deuxième question. Et la deuxième question, c'est quels sont les départements ou les villes qui ont eu la plus forte demande
10: Honnêtement, l'allocation se porte bien partout, au niveau national. Pour vous dire, c'est que chez Sitia, on a un taux de vacances qui est extrêmement faible. Là, en fin de saison, on avoisine à, à 2,5 taux de vacances, c'est-à-dire qu'on a loué quasiment tous nos logements. Euh, donc globalement c'est vraiment sur le territoire ça va de, de Lille à Marseille en passant par, par Bordeaux là je cite que les grandes villes mais on a des villes comme saint étienne également où ça a très très bien fonctionné et même dans des petites villes comme Sedan des choses comme ça où ça a très très, très bien fonctionné la demande a été hyper importante et on a absolument tout loué alors c'est vrai qu'il y a toujours des villes qui tirent leur épingle du jeu euh, Angers encore une fois, cette année, Angers, on était pris absolument d'assaut. On était obligé de, enfin, de, de, de même demander au call de reprendre des appels parce qu'on était complètement euh, sous l'eau à la ramasse par rapport à ça. On a essayé de satisfaire un maximum de demandes. Mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Euh, des, des villes comme, euh, comme Rennes aussi. Rennes, ça a très, très bien fonctionné. Et pour trouver un logement sur sur Rennes, c'est très compliqué. Euh, donc après, on a les villes habituelles, hein, telles que, que Bordeaux, euh, Lyon, aussi des choses comme ça. On a des taux de vacances qui sont extrêmement faibles. Hein. On est à 0,5% de taux de vacances dans des villes comme ça. Donc ça fonctionne très, très bien. Mais, mais honnêtement, globalement, c'est sur tout le territoire que ça a bien fonctionné. Nous, toutes nos agences ont fait plus de locations que l'année dernière. Il n'y en a pas une qui a fait moins que l'année dernière. Donc vraiment, globalement, c'est sur tout le territoire. Et pourtant, on a 220 agences sur toute la France, et vraiment, on a un maillage total du territoire. Donc vraiment, ça fonctionne bien. Et encore une fois même, on est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de logements, ça c'est clair et net, et c'est aujourd'hui hyper compliqué de trouver un logement qui correspond bien à la
9: Merci Kevin, à bientôt.
1: Merci David et on vous retrouve comme d'habitude le mois prochain pour votre édito et le focus immo. Avec plaisir.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Bonjour dans votre 32e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On est très heureux avec vous. Et comme euh, c'est la tradition, ça vous concerne, deuxième partie, euh, c'est l'heure, l'ami Vincent, de recevoir notre avocate, euh, qui est notre avocate préférée, puisqu'elle est sur notre
8: plateau. Oui, Ganaël Soussins, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, notre experte avocate, donc. Une première question vous est posée euh, par Carlos sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Après une inondation du logement de Car Carlos, euh, le logement est devenu insalubre. Qu'est-ce qu que peut peut faire notre bailleur pour aider son locataire à, à retrouver un logement le temps de remettre l'autre en état. Alors, Quels sont les le
5: propriétaire peut faire tout ce qu'il veut, il peut aider son locataire euh, autant que possible, mais ce qui me surprend c'est qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire que normalement quand un sinistre survient, on a des assurances. Le locataire a l'obligation de s'assurer, de souscrire une police multirisque habitation mmh. qui devrait normalement intervenir et le reloger au besoin, condition que ce soit prévu dans son contrat. Ah oui. Et côté propriétaire, on a l'assurance la, euh, PNO, propriétaire non occupant, occupant ouais. qui elle aussi permet de prendre en charge la, la garantie d'un sinistre qui surviendrait. Et il y a un cas qui est plus classique que celui-ci, qui est celui où l'appartement disparaît. C'est l'occasion, c'est ce qui se passe par exemple en matière d'incendie, lorsqu'un immeuble brûle, euh, le logement, les logements qui étaient à l'intérieur disparaissent. Et là, la règle du code civil, c'est que le bail s'éteint. Puisqu'il n'y a plus de logement, il n'y a plus la possibilité de le louer. Et si le logement n'est détruit que partiellement, mmh. le locataire peut choisir de rester, moyennant une diminution du montant de son loyer.
8: Une deuxième question pour vous, Ganelle Soussens, euh, elle est posée par Étienne de Paris. Étienne fait partie du conseil syndical d'un immeuble. Euh, une de ses copropriétaires, qui elle ne fait pas partie du conseil syndical, lui a fourni des devis à transmettre en vue de la prochaine AG de copropriété pour des travaux à réaliser sur la porte d'entrée. Le hic, c'est que Étienne avait déjà de son côté des devis. Euh, D'où sa question maintenant, cette personne est-elle autorisée à transmettre des devis supplémentaires sans fait, faire partie du conseil syndical
5: oui. En tout cas, je ne crois pas, je ne vois pas qu'il y ait de règles qui interdisent à un copropriétaire de prendre l'initiative, de faire budgéter des travaux qui sont envisagés. Et elle a la courtoisie, entre guillemets, de passer par le conseil syndical. Elle pourrait également demander directement au syndic d'inscrire une résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, portant sur ses travaux oui, oui. et sur le devis de cette entreprise. Donc, la réponse est oui, elle peut tout à fait le faire.
2: Elle peut le faire, il y a ah oui, pas de Un souci, copropriétaire, sans, faire, sans passer par le conseil syndical, peut, sans en faire partie. peut demander euh, à mettre à l'ordre du jour un point particulier. Bien sûr, tous les
5: copropriétaires oui. peuvent le faire et le syndic n'a pas la possibilité de refuser d'apprécier l'opportunité de la résolution. Mmh.
2: Si on a un conseil syndical, il vaut mieux pas en passer par le conseil syndical pour essayer de tout harmoniser quand même. Quand ça
5: se passe bien, mais là j'ai l'impression mmh. que c'est pas exactement bon. le cas. On
8: <rire> n'a pas vu la porte d'entrée, mais bon. En tout cas, c'est possible. Ouais. Voilà pour les réponses à Carlos et Étienne. Merci beaucoup, Daniel okay. Soussens. Euh, on vous retrouve sur ghanel-soussins-avocat.com. C'est votre site et oui. donc votre cabinet derrière. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure avec notre expert notaire Charles Flaubert. Absolument, Merci. Charles Flaubert,
1: quel nom extraordinaire qu'on va recevoir tout à l'heure, notre ami notaire. Merci, Ganel Soussens. Et j'espère qu'on vous retrouve très vite, notre super avocate du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On enchaîne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
2: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement.
7: la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Can you feel the pain? See the mess and trouble in your brain. Anger you retain. Pressure rocks like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up! le grand rendez-vous de l'immobilier le grand témoin
1: le Grand Témoin, deuxième partie avec le président de l'Observatoire Clameur, président de l'Oriance et du groupe Docher, Jean-Michel Camison. Toujours avec nous, comment ça va Jean-Michel Ça va très bien Sylvain, merci. Voilà, vous êtes dans ce 32e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On va désormais parler de quelque chose qui fait grincer les dents des professionnels, l'encadrement des loyers. Je vous laisse la parole mon cher Guillaume pour la première question.
2: Oui, une étude que vous avez menée, qu'on... Je crois qu'on révèle aujourd'hui oui. avec Radio Imo et mmh. Capital. C'est un scoop. <rire> voilà. Révèle. Alors, mets en avant que l'encadrement des loyers est finalement assez bien respecté à Paris, je crois. Je ne sais pas si vous avez fait qu'à Paris. Euh, oui, voilà. on, on s'est concentré sur Paris, oui. Alors, quels sont, sont les principaux résultats Alors,
3: je, je voudrais vous dire déjà que ce qui nous a amené à, à faire cette, cette étude. Euh, C'est qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, est parue une étude, euh, je crois que c'était Sologer, Sologer la CLCV. Et CLCV, qui, qui globalement disait que euh, les Parisiens et, et les Franciliens, surtout les Parisiens, ne respectaient pas l'encadrement des loyers. Enfin, les propriétaires, en tous les cas, qui louent. Et, et avec un taux qui était énorme, je crois que c'était de l'ordre de 60% de loyers qui n'étaient pas, euh, pas respectés. Bon, euh, moi, ça m'a étonné. Non, c'était le bon, taux de conformité de 60%, mais enfin bref, 40%, 40 de, de okay. loyers ouais, voilà. bon. non conformes. Non conformes, non conforme. bon. Euh, ça m'a étonné. Euh, moi, je suis professionnel. Euh, mon métier, c'est la gestion locative. Donc je loue beaucoup sur Paris. Et j'avoue qu'on euh, bah, respecte évidemment scrupuleusement l'encadrement des loyers. Parfois, on fait appel à un complément de loyer, mais on en reparlera. Euh, encore faut-il, effectivement, pouvoir le justifier. Et, et ce chiffre m'a étonné. Or, je sais que euh, les, les études qui sont faites par ce loger sont basées sur les annonces. Or, les annonces, euh, ça pose un problème, c'est inflationniste. Souvent, on va dire, la décomposition du prix du loyer dans une annonce est peu claire. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas la partie charge, la partie hors charge, la partie complément de loyer. Donc, en fait, c'est peut-être.
1: C'est très juste ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est un élément qui est majeur. Et, ah bah, je... et, et les particuliers nous posent ce genre de
3: problème. Ah bah, ça me paraît évident, c'est compliqué. Ils ont et aujourd'hui, à... quand vous avez un site ah, comme si peut... Le Bon Coin, qui est le premier en termes de nombre d'annonces, hein, ah ouais. qui, globalement. Euh, ne met que des loyers toutes charges, enfin charges comprises, comment voulez-vous, derrière, analyser l'évolution d'un loyer ou le respect euh, de l'encadrement, puisque le montant des charges, il est évidemment variable Prenez un ouais. immeuble avec un chauffage collectif, vous avez votre partie chauffage qui est dans votre loyer. Hein, il fait partie de vos charges. Prenez un immeuble avec euh, des, des radiateurs individuels ou des chaudières gaz individuelles, il n'est pas dans vos, Et vos charges. Et l'encadrement des loyers, c'est le loyer hors charge. Bien sûr, on ne oui. peut comparer que des loyers donc hors charges. Vous n'êtes charge. pas arrivé à ce résultat. Alors. Nous, on est, beaucoup, alors, on est beaucoup moins que ça. Hein. Globalement aujourd'hui, on arrive à 20%. 20 20 Donc on est quasiment deux fois moins que ce qui ouais. était annoncé 20 pour le 20 sur la
2: base des baux d'annonces non
3: conformes. Non conformes, je ne je, je ouais, dirais pas ça. Je dire, effectivement, 20% d'annonces qui sont au-dessus du loyer médian majoré, hein, c'est est, est comme ça qu'est construit euh, l'encadrement le, le, oui. des pardonnez, loyers.
1: Pardonnez-moi Jean-Michel, mais enfin, elles sont pas conformes. donc. Euh, si vous mettez un, un ah, complément bah, de loyer,
3: oui. elle est conforme. Alors, alors, la oui. question, c'est, est-ce que c'est 20% Alors, d'abord, est-ce que est des annonces ou c'est des locations Non, uniquement. Nous, on est parti, justement, pour des, pouvoir contrer, contrer, pour pouvoir donner un autre regard sur cette étude, on est les, parti les uniquement
1: beaux, des locations. Oui, oui, sur les locations. Alors, alors, justement... Les baux. La point, réalité sur les du beaux, marché, uniquement. À la
3: différence
2: de la CSV okay. qui est partie sur les sur Jean annonces.
1: Jean-Michel, utilisons les bons mots. Oui. Donc, OK, nous, on dit... Alors, on fait nos journalistes, effectivement, on dit qu'il y a un problème de conformité. Expliquez-nous ce qu'est le complément de loyer pour qu'on le comprenne bien et surtout expliquer à nos auditeurs ce qu'est un complément de loyer parce qu'il n'est pas automatique. Sachant oui. qu'on va en il parler faut... dans un reportage. Il, enfin, il faut, enfin, voilà, oui, il faut le justifier et d'ailleurs, voilà, on a interrogé. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
3: Comment fonctionne l'encadrement des loyers parisiens euh, Vous avez déjà un maillage au niveau de la ville. Vous avez 15 euh, zones et 80 zones iris. C'est les plus petites zones qu'on sait identifier. Donc ça veut dire que le préfet va devoir choisir un prix médian par zone iris et ça posera un problème, euh, parce que les zones iris sont parfois toutes petites et très proches les, zones des une, les unes des autres, et donc euh, vous avez cette fixation qui est faite par zone d'accord Donc c'est-à-dire que quand vous respectez l'encadrement des loyers, vous respectez l'encadrement des loyers de votre zone. Ça c'est super important, c'est le premier point. Le, le, le deuxième, c'est que pour euh, calculer un loyer médian, pour, pour que le préfet puisse fixer euh, un encadrement maximum, ce qu'on appelle un loyer médian majoré, c'est plus 20 par rapport au loyer médian, il, faut déter... Il y a quatre fonctions qui le déterminent. Un, la, le, le nombre de pièces. Deux, euh, la zone iris. Trois, euh, l'année de construction de l'immeuble. Et ça, c'est, à mon avis, le point qui pêche c'est pas dans les annonces on... c'est pas dans les annonces bah et donc c'est pour et donc ça qu'ils le exactement c'est mmh. bah oui. pas dans les annonces et donc du coup on, sait, on ne sait mmh. pas l'identifier ou l'étude qui a été menée le laisse de côté c'est ça en... expliquerait la différence je avec je, ouais, je pense, oui. je pense oui. que ça oui, peut parce venir que ça. Que sur les annonces c'est jamais écrit à un immeuble
1: ou euh, rarement ouais. à et, et, les et le 4 c'est quoi
3: le 4ème le, oui, meublé, non meublé, donc la typologie... Oui, typologie Sachant que les meublés sont encadrés. Hein. alors Les meublés sont encadrés non, même ça si au même titre que les non meublés. Le public, par contre, en général, c'est plus 10 par rapport au loyer médian. plus 10. Voilà. Okay, ah, alors, ouais.
1: Je récapitule. Les pièces, premier point. La zone iris, qui est en fait oui. une mesure d'observation ah, très exactement. fine, mmh. qui est très, très fiable, même s'il y a quand même des côtés très hétérogènes d'une du rue à une autre, ou même d'un immeuble à un autre. L'année de construction de l'immeuble, et la typologie meublé, non meublé. Pour
2: Clameur, 20% des beaux aujourd'hui, et non pas 40 20 des baux sont hors des clous. Alors, Donc pratique des loyers au-dessus du, du 20 au du, ça. du loyer médian majoré. 20%, euh, oui, oui, 20 au-dessus du loyer médian et, auto autorisé. Exactement. Euh, Alors,
3: c'est 20% c'est. Pour vous, c'est essentiellement. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de compléments de loyer. Et puis après, il, il, peut, oui. y avoir effectivement, euh, il peut y avoir effectivement bah, des propriétaires qui. On va vous poser un certain
1: nombre. Euh, on va poursuivre cet élément. Pour continuer votre analyse, je vous propose qu'on écoute le reportage voilà. de la, mm -hmm. qui a été fait euh, par notre ami Guillaume, euh, où, il est, où vous êtes allé interroger l'association de la CLCV sur un point très précis et de l'encadrement des loyers. La possibilité donnée aux bailleurs d'aller au-delà des plafonds fixés par la loi en demandant un complément de loyer. On est dans le cœur de ce qu'on qu vient d'expliquer. Je vous propose qu'on l'écoute. Ouais. Réaction ensuite.
2: La réglementation sur l'encadrement des loyers permet à certains propriétaires de s'affranchir des plafonds en pratiquant ce qu'on appelle des compléments de loyer. De quoi s'agit-il
7: sur Paris, on a un mécanisme consistant à plafonner les loyers, de sorte qu'un arrêté préfectoral va fixer les valeurs plafond, en quelque sorte, d'un bien au regard de ses caractéristiques, notamment le nombre de pièces, sa localisation géographique et puis également la période de construction de l'immeuble. Euh, Toutefois, dans certains cas, il est possible pour le bailleur d'aller au-delà de ce plafond, cela grâce au mécanisme qu'on appelle le complément de loyer.
2: D'après la loi qu'est-ce qui peut précisément justifier un complément de loyer
7: Alors, Le complément de loyer est possible dans des cas particuliers, notamment en raison de la localisation géographique du bien ou des éléments de confort qui le rendent particulier, en quelque sorte, on va presque dire exceptionnel, même si on ne retrouve pas ce terme dans, dans les textes, et qui vont démarquer le logement des autres biens qui se trouvent dans le voisinage. Alors, ce qui peut justifier, par exemple, selon moi, un complément de loyer, outre l'exemple assez typique de vue sur la tour Eiffel ou sur un monument historique, on a par exemple un jardin privatif, que l'on pourra avoir dans, dans un immeuble euh, où le locataire est le seul à bénéficier et à avoir la jouissance de cet espace vert. Ça peut être également une grande terrasse un balcon, mais pour le coup, vraiment une grande terrasse qui peut présenter un avantage par rapport à d'autres logements. Donc, ça peut être des éléments de, de luxe, en quelque sorte, vraiment, de, ou de standing de l'immeuble lui-même, un immeuble qui pourrait être classé monument historique en tant que tel, ou un appartement avec de grands, de grands volumes, une belle hauteur sous plafond, des moulures, une cheminée. Donc, ce type d'élément pourrait, effectivement, justifier un complément de loyer. De même, dans le cas d'une location meublée, on peut s'interroger si un mobilier de grande valeur, de bonne qualité, vraiment très luxueux, ne pourrait pas justifier, par exemple, un complément de loyer. En, en revanche, effectivement, les textes sont clairs sur les points qui ne peuvent pas donner lieu à un complément de loyer. Et à titre d'exemple, on a lorsque euh, l'élément d'équipement ou lorsque le service donne lieu déjà au locataire au paiement de charges. Un exemple très simple, c'est l'ascenseur. Je ne peux pas pratiquer un complément de loyer parce que, au, au motif qu'un ascenseur serait existant dans l'immeuble, parce que le locataire, s'acquitte déjà des charges d'ascenseur. Pareil pour le gardien. Euh, le locataire participe et supporte une partie euh, des charges de gardiennage au titre des charges et ses provisions mensuelles. Donc, on ne peut pas pratiquer un complément de loyer pour ce motif.
2: Les litiges autour des compléments de loyer sont-ils nombreux aujourd'hui
7: Le complément de loyer, dans la pratique, donne souvent lieu à des litiges et des relations un peu difficiles entre le locataire et le bailleur. Or, parfois, le, le bailleur euh, cherche Utilise vraiment le complément de loyer comme une raison pour aller au-delà du maximum autorisé en sachant pertinemment que l'élément, l'argument n'est pas pertinent. Dans d'autres cas, il s'agit davantage de maladresse. La maladresse, ça va être lorsque le bailleur estime que, voilà, j'ai une, deux, trois stations de métro au pied de l'immeuble, ça peut justifier un complément de loyer parce que le locataire a... Un service, effectivement, dont le bailleur n'est pas à l'origine, mais un service en termes de mobilité géographique et transport. Sauf que le quartier entier a le même service. Donc, du, de fait, ce logement ne se démarque pas des autres situés dans le, dans le voisinage. Là où c'est parfois plus vicieux, on sent vraiment que on est sur une tentative de contournement, c'est lorsque, on va dire par exemple que j'ai remis le logement à neuf, j'ai refait les travaux, donc je pratique un complément de loyer. Là, c'est totalement contestable, parce qu'il ne faut pas oublier que la remise en état des lieux et la réalisation des travaux résultant de la vétusté incombe au bailleur, qu'il appartient à celui-ci de faire en sorte que le logement soit bien à même d'être loué et occupé par son locataire. Donc, on ne peut pas dire « j'ai remis tout à neuf, je pratique un complément de loyer » parce que si on va jusqu'au bout de la logique, ça voudrait dire que tous les immeubles neufs, pourrait se voir appliquer un complément de loyer et donc être déplafonné en quelque sorte. Donc l'argument n'est pas valable. Parfois, on trouve quand même des arguments assez, euh, assez atypiques. J'avais eu un cas, par exemple, où on était dans un petit studio et euh, le bailleur avait justifié un complément de loyer parce qu'il y avait précisément des toilettes dans ce petit studio. Autre cas qui, qui donne lieu parfois à des compléments de loyer où c'est tout aussi euh, contestable, c'est par exemple un petit balcon filant. Donc on va comparer le petit balcon avec la terrasse qui, elle, pourrait légitimement donner lieu à un complément de loyer ou la présence d'une cave. Là encore, d'autant que ça peut être répercuté dans le cas du loyer ou, ou des charges.
2: Que peut faire un locataire qui s'estime lésé pour obtenir gain de cause et donc une révision de son loyer
7: Pour un locataire qui souhaiterait contester l'application du complément de loyer, dans ce cas, il faut qu'il réagisse au plus vite et qu'il se rapproche de la commission départementale de conciliation. La saisine préalable de cette instance est obligatoire, sinon s'il conteste devant une autre juridiction, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir respecté la, la procédure.
1: Réaction ah oui,
3: Monsieur de Rodriguez,
2: Donc
7: il a très bien défini ce sujet. que c'était
1: le complément et
3: Les exemples qu'il a pris sont oui. tout, à fait, tout à fait Voilà, il
1: dit, il dit, voilà euh, pour, la, pour faire court, euh, le balcon filant, euh, ils en profitent pour rajouter un complément de loyer. Il y a une cave, parce que ce qui n'est pas évident, c'est qu'il n'y a pas toujours une cave associée au bien. Euh, ils en profitent pour rajouter. Euh. Et euh, troisième point qui est assez récurrent, c'est le fait de faire des travaux qui résulte de la viativité éventuellement de l'appartement, qui euh, leur permet d'être un, un prétexte pour euh, faire ce complément de loyer.
3: Les travaux ne sont pas un prétexte à un complément de loyer. Les travaux, et ça c'est défini par la loi, peuvent permettre une indexation du loyer. C'est-à-dire une hausse du loyer, mais dans la limite qui est fixé par le préfet sur l'encadrement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un complément. Oh, on, ça on peut être un élément de loyer. Ah, ah, en fait, élé votre, alors, votre appartement okay, à neuf, vous avez la possibilité de faire une augmentation de loyer qui est supérieure à l'indice, mais, mais vous... par contre, vous n'avez pas la possibilité de, de dépasser un... le plafond maxi. Je voudrais vous donner un chiffre qui est assez intéressant. Mmh. On a parlé d'environ 20% en valeur absolue de, de, de biens qui pourraient être au-dessus du loyer médian majoré, donc du, du max. Euh, je crois que ce n'est pas le, le seul élément qui est intéressant à prendre en compte. Nous, on a calculé un élément qu'on appelle la saturation. La saturation, c'est quoi C'est sur l'ensemble des beaux signés, combien, à, à, à combien euh, de, 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 de pourcentage du loyer maximum on est hein, sur l'ensemble du parc parisien. Mais globalement, on est à 90%. C'est-à-dire que si on prend le loyer moyen de l'ensemble des biens en location dans Paris... Mmh on est à 90% du loyer maxi. Ça veut dire que, globalement, dans Paris, vous avez quand même euh, une, une grande majorité de, de propriétaires bailleurs qui louent en dessous du loyer majoré. C'est le cas des institutionnels, notamment. On peut effectivement penser que les institutionnels sont dans ce cas-là. Absolument.
2: Toute dernière question d'actu, et on vous laisse sur l'encadrement des loyers. Justement, le gouvernement s'apprête à rendre obligatoire l'affichage du loyer médian. Alors, je ne sais pas si c'est le loyer médian ou le loyer médian majoré oui, oui. sur chaque annonce.
3: Je crois que le loyer de manière à ce que le particulier il
2: ait le loyer et puis
3: il voit que c'est une bonne chose selon Pour vous. Tout ce, qui, tout ce qui concourt à la bonne information du locataire est une bonne chose. Ça évite des litiges a posteriori. Donc oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Bon, ça va demander effectivement une petite adaptation des logiciels de, de, de mise en annonce. Mais franchement, j'y vois absolument aucun inconvénient. Je pars du principe qu'un locataire qui est heureux et qui a compris la construction de son loyer est un locataire qui paye correctement. Vous savez que bon, les, les taux d'impayés en France sont ridiculement bas. Hein. C'est souvent un sujet récurrent, mais le taux d'impayés français, d'abord il n'a absolument pas évolué pendant la crise. Je parle bien d'habitation, hein. euh, sur les commerces, évidemment différents On a des chiffres euh, là-dessus. Ah oui, on a des chiffres, oui. oui. Oh, bah, Aujourd'hui, on peut considérer que sur euh, la France, le taux d'impayé moyen est inférieur à 2%. C'est-à-dire que 2%. Et, 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 et attention, là je parle d'impayé au sens large. Euh, moi, je préfère segmenter l'impayé en incident de paiement ou réellement impayé. Ah, et peut... oui. Eh oui, les incidents de paiement, bon, ça peut arriver, les accidents de la vie, ça arrive. Mais très souvent. Euh, si, le, si le, le propriétaire et le locataire s'entendent bien ou si l'administrateur de biens qui gère le bien et, et a un bon rapport avec son locataire on trouve des solutions, on étale le loyer qui n'a pas pu être payé à l'instant T parce qu'il y a eu un problème etc donc vous euh, voyez on n'est on pas, pas sur des chiffres qui montrent que euh, le, 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 le parisien est, ou le propriétaire parisien est, est, Ça, est, un, est un affreux c'est
1: pour casser les idées reçues ouais. moi Mais... je, voudrais, je voudrais conclure si, si vous voulez bien coup. Sylvain
3: oui. sur l'encadrement des loyers au sens large, moi je ne suis pas favorable parce que, je vous l'ai dit en introduction, le parc locatif décroît d'année en année et je pense que l'encadrement des loyers Jean est un élément. Ont,
1: vous n'y êtes pas favorable, comme les professionnels l'ont annoncé clairement. Oui, tout à fait. Oui. -unani Unanimement. Hein. Je vous dis pourquoi. Oui,
3: oui, oui. Je, Parce que Rapidement. je pense que l'encadrement des loyers... Euh, moi, Il y, y a deux points qui meurent sur l'encadrement des loyers. Un, euh, ça concourt soit à la désintermédiation des propriétaires, cest à dire que le propriétaire retire son bien d'un professionnel et donc le loup seul. Il a peut-être l'impression de retrouver une certaine latitude ou de passer en dessous des radars, c'est possible. Voir des investissements. Voir mettre à la vente son bien, c'est-à-dire de, de sortir son bien du parc locatif. Et ça, 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 ça pose un problème, puisqu'on voit bien que le parc locatif, alors qu'on a des besoins encore plus importants d'année en année, hein, en gros, on sait qu'il manque environ 500 000 logements par an. Mais ce euh, qui
2: n'a jamais eu lieu, je, je me rappelle depuis le, que Cécile Duflo l'encadrement lancé l'encadrement, c'était ce qui était mis en avant par tous les professionnels. On va retirer les biens du marché, il n'y a pas eu de désinvestissement
3: massif. Ah ben 15% en 15 ans alors, effectivement, si on mmh. le prend année après année, c'est peu. Hein, c'est 1% de ci, 1% de là. Bah, mais sur, globalement, je, sur, sur l'ensemble, oui, c'est énorme. Bah, mmh. quand, ah, oui, prends, et,
1: et, quand vous prenez le nombre d'unités aujourd'hui, hein, environ euh, combien d'unités euh, à l'allocation C'est 6 millions. 6 millions, ça veut dire... Dans, dans, le, fait, parc privé, hein, dans le parc donc privé. Donc ça veut dire qu'il y a 800 000 logements qui ont disparu.
3: C'est ça. Voilà. Donc bon, ce pas nous... Il y a C'est oui. loin d'être nous ah, euh, Bien sûr qu'il y a d'autres explications. Hein. Voilà. Il y a le fait que bon, euh, vous voulez euh, récupérer oui, mais... votre mise. Mais bon, dans le lot, effectivement, il y a du ouais, désinvestissement. Et ça, moi, en tant qu'administrateur de bien, je le vois bien. Euh, je fais une étude chaque année, en fin d'année, pour savoir quels ont été les motifs de mes clients pour arrêter de mettre leurs biens en location. Ça peut être une reprise pour habiter, ça peut être une reprise pour vente, etc. Franchement, mmh. on voit beaucoup mmh. de reprises pour vente. Donc, je pense qu'il y a une fuite, on va dire, du parc locatif vers la transaction. Pas du Airbnb Alors, là, là on, que... on, on, si peut, a... on peut effectivement mais, mais en parler. Oui, oui, Airbnb, alors, il y a eu un creux absolument phénoménal pendant mmh. la pandémie. Mmh. Et on a bien vu, d'ailleurs, ouais. une partie des hausses d'annonces en meublé qu'on qu a remarqué sur la période, viennent en fait du fait que vous avez du meublé saisonnier qui est sorti de ce, de ce ah, segment et qui est revenu meublé. sur du meublé classique. Ben bah oui, il n'y avait bah plus de oui. touristes, il n'y avait plus personne à louer. C'est plutôt d'ailleurs une, une bonne chose. Et ils sont restés meublés classiques d'ailleurs, cela. Alors ça, ça c'est ce qu'on verra. <rire> non, 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 laissez laissez <rire> les étrangers revenir et en France. Je voudrais, je voudrais émission, rajouter alors, quelque chose, grave, rares, oui, parce que ça, ça me semble important. Je vous ai parlé de la baisse du parc locatif. Pour moi, l'encadrement des loyers, c'est la meilleure façon de rater la rénovation énergétique. On donne le sentiment... Aux au propriétaires de continuer à essayer de, 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 de gratter, de gratter. Je vous rappelle que l'investissement locatif, il est en dessous du livret d'épargne. Hein. Donc c'est que dalle. Hein. C'est-à-dire que, bon, au moindre travaux, vous êtes en négatif sur une année. Euh, et, et donc on donne ce sentiment-là, alors qu'aujourd'hui, on va demander des efforts hyper important à nos propriétaires pour rénover leurs biens. Donc ça, pour moi, l'encadrement est un outil anti-rénovation.
1: C'est dit, c'est dit. Merci beaucoup Jean-Michel Camison de votre franchise et Comme de éludé aucune question. C'est très agréable parce qu'effectivement on ne vous a quand même pas épargné mais... Vous avez été très bon sur le coup. Vous êtes euh, président de Clameur. Vous êtes aussi président de Pluriance. C'est important de préciser, puisque vous représentez les poids lourds de l'immobilier euh, français. Ils sont 13 hein, euh, membres de Pluriance Et vous êtes euh, également un gros administrateur de biens, syndic de copropriété à Paris, le groupe d'Auché. Et oui. bah, pas qu'à Paris, d'ailleurs, un, un, oui, un peu partout. Oui, euh, principalement Paris et la mais, région, mais
3: présent dans toutes voilà. les grandes villes TG... Merci
1: d'avoir partagé ce moment. Merci de avec... faire avec votre vous, à, Voilà, www.clameur.fr si vous voulez en savoir plus. C'est très simple. Euh, observatoire très intéressant dans la méthodologie. Merci euh, d'être avec nous, euh, Jean-Michel. On va vous laisser aller et on enchaîne tout de suite avec la suite de notre programme.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement.
1: Voilà, je suis très heureux que le jingle ait été initié aujourd'hui, justement, pour annoncer cette chronique récurrente pour cette nouvelle saison. Avec vous, Roselyne Conant, vous êtes directrice euh, générale de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Et vous serez avec nous chaque mois pour répondre à des questions précises et décrypter l'actualité, n'est-ce pas, Guillaume
2: Oui, et pour cette deuxième chronique, euh, l'actu juridique de la NIL, vous nous parlez cette, cette, ce mois-ci des... Alors, ce n'est pas ce mois-ci, d'ailleurs, je crois que ça arrive au 1er janvier, des nouvelles obligations que vont avoir les syndics en termes d'affichage tarifaire
4: alors, effectivement, cette semaine, enfin, ce mois-ci, nous allons parler euh, d'une nouveauté, puisque euh, c'est un texte qui date de début septembre. Hein. Euh, on savait qu'il allait arriver, puisqu'il a été prévu par, par l'ordonnance d'octobre 2019. Mais là, euh, maintenant, on a le texte officiel et ce texte nous définit, en fait, le contenu de euh, la fiche d'information sur les prix et prestations du syndic. C'est-à-dire qu'au euh, moment où euh, il va envoyer son contrat, il devra joindre aussi. Cette fiche qui est synthétique, c'est-à-dire que vous savez tous qu'il y a un contrat type de syndic hein, qui donne je dirais, une nomenclature identique à chaque contrat pour tous les syndics. Là, il s'agit d'être plus synthétique, d'être pédagogique sur l'ensemble des éléments essentiels pour pouvoir comparer euh, différents contrats de syndic, différentes prestations. Et comme le disait euh, Guillaume, euh, c'est une obligation pour les syndics professionnels à partir du 1er janvier 2022.
2: Ça veut dire que mon syndic, moi, je suis déjà copropriétaire, il va m'envoyer quelque chose pour me dire, voilà, maintenant, euh, euh, toutes les prestations que je vous pratique, euh, c'est tel tarif, tel
1: tarif. Euh... C'est plutôt le conseil syndical, non, d'abord
4: Non, non, il va informer euh, tous les, les, tous co les copropriétaires. Ah, oui, oui. C'est-à-dire qu'il euh, fournira, effectivement, euh, alors en général, c'est au moment où on renouvelle son, son mandat, mais euh, il fournira les informations essentielles. Euh, alors des choses très simples, hein, comme euh, les horaires d'ouverture. Euh, il va reprendre, effectivement, à quoi, Enfin, le, le montant de la prestation forfaitaire, euh, détailler euh, les prestations euh, euh, sur mesure, donc les prestations spéciales qui sont facturables soit au temps, soit au forfait également. Donc ça permettra d'avoir une vision globale euh, de, de, du coût euh, de Et tout la prestation. C'est à dire
2: Alors c'est une, va... hein, euh, une fiche pas plus,
4: pas moins. C'est-à-dire que. Une fiche pas plus, pas moins, c'est-à-dire qu'on doit reprendre exactement, donc dans l'annexe de l'arrêté, vous avez la fiche. Et vous devrez ouais. reprendre ligne par ligne les différents éléments. Vous n'aurez pas en le droit d'ajouter euh, voilà, des, des Mettre choses différentes.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a une, une matrice dans l'ordonnance, dans le texte Exactement.
4: Vous avez l'annexe. Ah, oui, oui, il y a un modèle vous type. vous avez ah, l'annexe. Vous avez dans l'annexe de l'arrêté, vous avez les éléments avec des tableaux à remplir. Euh, ah oui, quand même. Et, euh, des éléments je suis sûr que ça va
1: faire des syndics très heureux, ça. Alors, c'est ah, important pour comparer
2: quand on change de syndic. Mais encore une fois, je repose ma question. Est-ce que je vais recevoir moi, euh, parce que je ne suis pas censé être informé, à part si j'écoute Radio-Hémo Capital aujourd'hui, euh, qu'au euh, 1er décembre, au 1er janvier, j'ai une, une tarification, ce serait important, qui, de manière proactive, tous les syndics alertent leur euh, copro pour dire, voilà, on a mis à jour de tarif. Ah oui, oui, on, nous, euh, fiche d'information. Et ça, on va, on va nous le dire, ils sont obligés de nous le dire, ils sont obligés de nous envoyer un oui, courrier.
1: Euh, vous parlez de l'obligation d'information, effectivement. D'alerter, oui, ouais, qu'il y ouais. a,
2: qu a cette fiche, Très parce juste. que sinon, elle peut traîner au fin fond d'un site intranet, et puis euh, plus personne
4: Alors,
1: Très juste. Ouais. Très juste. On a
4: la le syndic euh, a la possibilité de créer donc euh, un, un intranet où il va mettre à disposition l'ensemble des, des documents de la copropriété. On peut voter pour ne pas le mettre en place. Et le syndic devra, euh, par un billet qu'il aura identifié, donc par courrier vraisemblablement, euh, devoir identifier, informer ouais. donc euh, l'ensemble des copropriétaires euh, en, en adressant cette fiche d'information. Mais s'il le met
1: dans le PV de l'Assemblée, par exemple, c'est possible ou pas
4: alors, le texte n'est pas aussi précis que ça. Okay. Euh, il faut que l'information euh, parvienne à, aux copropriétaires. Voilà, hein, oui. euh... Parce que le,
1: le, légalement, on met à disposition des copropriétaires les textes qui régissent la copropriété, le règlement de copro, les, les différentes assemblées, soit sur un intranet, soit sur un outil. Mais la plupart, mmh. maintenant, ont informatisé le truc. Mmh. Euh, S'ils mettent en plus la fiche d'information, est-ce que ça suffit ou est-ce que forcément, il faudrait envoyer un mail à chaque voilà copropriétaire C'est ça le sens de la question. Ça, le le syndic,
4: à partir du moment où il met à disposition les éléments, enfin, les copropriétaires ont l'habitude oui, de pouvoir inviter, c'est une mise à disposition, mise à disposition de l'information. Euh... Bon, bah, bah, pour répondre à votre question, hein. vous
1: n'allez pas recevoir, en fait, mon cher Guillaume, une notification en vous disant, savez-vous que voilà. dans votre dossier, dans votre compte, la loi intranet, à... euh,
6: voilà.
1: Par contre, c'est consultable directement par les copropriétaires sur l'outil qui gère la copropriété. Donc, euh, un
2: petit conseil, hein, surveillez votre
1: intranet... Alors, surveillez surveillez votre intranet euh, euh... Ou
4: votre boîte aux lettres, euh, si vous n'avez pas le système dématérialisé, mis à disposition par votre syndic.
2: Et vous pourrez voir clairement ce que vous facture votre, votre syndic. Sur et si vous voulez en changer, allez voir chez l'autre, il aura la même fiche.
4: C'est ça. L'objectif, c'est aussi faciliter la mise en concurrence. Ouais. Euh, D'accord. Ah oui, bien que, évidemment, c'est un, euh, un euh, élément qui permet parce de que le comparer. le contrat de syndic, il est aussi, euh, je dirais, avec des rubriques qui sont imposées. Donc, on peut comparer ligne par ligne, mais c'est assez long, un contrat de syndic. L'objectif de la fiche... Comme il existe d'autres fiches dans d'autres domaines, hein, sur l'assurance emprunteur, sur le crédit immobilier, il y a beaucoup de fiches d'information, comme le lébaux d'habitation, il y a la notice qui est remise au moment de la signature. Là, l'objectif, c'est que ce soit assez court euh, et que ça reprenne les éléments essentiels qui seront euh, à la charge des copropriétaires.
2: C'est un peu comme la fiche euh, mise en place sous la loi Allure, euh, qui disait, voilà, tous les, les prestations exceptionnelles, voilà, tout ce qui doit être compris. Ça, c'est la,
4: voilà, la liste. Euh, la liste, euh, euh, voilà, tout, tout ce qui peut être facturé hors forfait.
2: Donc, c'est en complément de ça. hors
4: forfait. Non, sauf que global. là, on sera dans le forfait. Là, on sera et dans et hors.
2: Et hors. Voilà, Donc, on a tout, les deux. Toute la liste de ce qui est facturé en forfait, on aura un prix <rire> en face.
1: OK. Voilà. Merci beaucoup, Roselyne. Voilà, c'était l'information. Je vous invite à bien consulter. Alors, c'est efficient à partir du 1er janvier Alors, 2022.
4: Le... À partir du 1er janvier 2022, si vous êtes copropriétaire et que vous avez des questions, N'hésitez pas, entre le 18 et le 22 octobre, les ADIL organisent la semaine de la copropriété. Donc allez à leur rencontre, il y aura des ateliers, des forums, plein d'événements pour justement vous informer, notamment sur cette fiche.
1: Les ADIL, agence départementale
4: d'information en fait, sur le logement.
1: Sur le logement, voilà, c'est le bon réflexe si vous avez besoin d'informations. Merci Roselyne, on vous retrouve le mois prochain le pour votre 33e numéro, hautement symbolique, le chiffre 33 bien évidemment. Merci <rire> beaucoup, de, on se retrouve le mois prochain et on enchaîne tout de suite avec nos experts.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Oh bonjour les amis, troisième partie de ça vous concerne, la partie préférée de nos auditeurs. Vincent, oui. c'est le moment d'accueillir notre
8: dernier expert. Et c'est notre notaire Charles Flaubert, bonjour. Et bonjour merci à être tous, avec nous. merci de me recevoir. De revenir dans le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est toujours un plaisir
11: d'être là avec vous.
8: Partagez. <rire> euh, la question, la première, c'est celle de Philippe. Euh, il est intéressé par l'achat d'un logement avec un bail non meublé en cours. Il se demande quelles décotes moyennes sont généralement pratiquées sur ce type de bien.
11: Alors, je dirais que la décote, là, elle dépend un peu du type de bail. Alors là, on nous a dit « bail non meublé », ça veut ouais. dire « vide ». Donc, on suppose que c'est un bail dit de la loi de 89, un bail 369 habituel. Mmh. Petite observation préliminaire, ça peut être un bail non meublé, donc vide, mais avec une loi de 48 c'est hein, des anciens baux et là on a une décote qui est de l'ordre de 50% parce qu'on a des, des, des baux qui sont, euh, voire plus, qui, euh, qui sont bloqués avec des, des, des loyers qui sont très faibles. Donc attention, hein, on parle bien d'un loi de 89 habituel Je dirais que ça dépend donc du bail et du produit, c'est-à-dire que plus l'appartement est petit, plus entre guillemets il est de type locatif. Plus on peut considérer que la décote est faible. Si on achète, par exemple, un studio et que c'est vraiment un produit locatif, qu'il est déjà loué, bien loué, que le locataire paye son loyer, à la limite, il n'y a pas tellement de décote, puisqu'on a déjà un locataire, il paye déjà son loyer, on n'a pas de recherche à faire et autres. Le bien est déjà en place, le locataire est déjà en place, donc ce n'est pas tellement de décote. En revanche, plus l'appartement est grand, par exemple, l'appartement familial de 80 mètres carrés ou plus grand, dans ce cas-là, on peut s'attendre à une décote de 10, 20, 30 euh, Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a la durée du bail qui est qui est restant encore et qui est importante. Bien évidemment, si c'est un grand appartement et que le bail vient d'être signé, donc on a une durée de trois ans, peut-être que la décote sera plus importante qu'un bail plus récent. Cela dit, il faut quand même noter une chose, c'est que... On quand on achète un bien déjà loué, le locataire reste en place. Ouais. Hein, c'est la loi. Bien évidemment, on ne peut pas faire sortir le locataire parce qu'on achète, mais on peut reprendre le bien pour l'utiliser pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches. Il faut délivrer congé six mois avant, mais il y a une petite exception maintenant, il hein, faut bien faire attention à ce point-là, c'est que si la durée du bail est inférieure à des ans, le locataire a le droit de rester deux ans. Donc, on ne peut pas reprendre son bail tout de suite, mmh. euh, tout de suite après son achat. Si, par exemple, il reste neuf mois de bail, on ne peut pas délivrer au bout de trois mois congé pendant six mois. Il y a une durée minimum de deux ans, c'est une spécificité. Donc décote en fonction du bail, il faut bien le lire et en fonction du produit. Je dirais que c'est un petit peu difficile de répondre de façon générale avec une décote. C'est des cas particuliers comme toujours, messieurs.
8: Une autre question, elle nous a été posée par Olive, euh, maintenant. <rire> vous le connaissez, non
1: On l'a
11: perdu, vous le connaissez, Olive C'est ou... la femme de Popeye, peut-être
1: <rire> Non, mais Olive, non. Non, non, pardonnez-moi, Olive. <rire> Et, continue. Non, mais voilà. dis-nous, dis-nous, dis-nous. Non, mais Olive, Olive, Olive c'est le surnom que je donne à mon associé. Ah, Donc, effectivement, ah, Olive... Là, voilà. Okay, voilà. Voilà. Défi, voilà,
8: notre ami Olivier Lucas. Oui, S'il si nous écoute, voilà. Donc, Olive, le prenez pas, même j'adore votre prénom, il hein, n'y a pas de souci. <rire> Olive s'apprête à signer un compromis de vente de combien de temps Question classique, dispose-t-il pour obtenir un accord de prêt de la part de la banque, Charles Flaubert
11: C'est vraiment une question importante parce que lorsqu'on on signe un, un compromis, un avant-contrat, une promesse de vente ou un compromis de vente, euh, la plupart du temps, on on, l'acquéreur souscrira un crédit, donc il aura besoin d'un crédit pour opérer cet achat. La loi, c'est la loi dite Scrivener, du, temps de la, du nom de la secrétaire d'État, euh, qui est toujours vivante, d'ailleurs, qui a 96 ans. Voilà, euh, Madame Scrivener, Christiane, si je ne m'abuse de son prénom, euh, la loi Scrivener, qui date de 78 prévoit un délai légal de 30 jours. Donc, en tout état de cause, cette condition suspensive de prêt ne peut pas avoir une durée inférieure à 30 jours. La pratique, elle a été pendant longtemps 45 jours de conditions suspensives de prêt, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon étude, ou, ou dans, les, dans les études en général, ou dans les agences immobilières, euh, on prévoit une condition suspensible prêt de 60 jours, hein, c'est un délai qui est un peu incompressible aujourd'hui pour obtenir son crédit et son assurance, puisqu'il faut bien mmh. penser que dans la, la plupart des cas là aussi, quand on a un prêt, on a une assurance d'essai invalidité et donc il convient d'obtenir ces deux, ces deux sésames si je puis dire, qui sont nécessaires pour euh, opérer son achat, donc 60 jours c'est dans la règle, enfin plutôt mmh. dans, la, dans la pratique c'est un peu la règle, voilà. Et peut-être un dernier point aussi à noter, oui. c'est qu'on euh, peut toujours dire, hein, il faut le répéter, c'est toujours utile, qu'on peut déposer son dossier de crédit chez son banquier, mais on peut aussi aller voir un courtier en crédit hein, ou au moins déposer son dossier dans plus, chez plusieurs mmh. établissements bancaires. C'est toujours utile de faire jouer la concurrence. C'est possible. Merci beaucoup, Charles Flaubert. Merci à vous.
8: Euh, notre notaire dans le grand rendez-vous immobilier que vous retrouvez à Saint-Maur.
11: À Saint-Maur-des-Fossés, ah, tout, saint tout à fait, dans le Val de Marne, bien belle commune,
8: et qu'on peut trouver, bien sûr, sur Internet, elle est très belle commune. Le Val
1: de Marne est une très, très joli. Les région. prix
11: montent à saint mort les prix montent à Saint-Maur. Voilà, beaucoup les, de, beaucoup de, de voilà. Ils beaucoup montent aussi nouveaux à,
1: à Fontenay-sous-Bois, mais allez plutôt à Saint-Maur. <rire> <rire> Ils montent un peu partout, en petite
11: couronne, c'est <rire> un peu la règle en ce moment. Merci, euh, Maître Merci donc
1: on, on se retrouve, l'ami Vincent, le, le mois prochain. prochain pour notre 33e numéro. Voilà, c'est pas fini. On va se cliquer dans quelques instants et vous annoncer justement comment ça va se passer aussi pour le prochain
0: numéro. OK. C'est bon Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, c'est terminé, mon cher Guillaume, pour ce 32e numéro du Grand Début de l'Immobilier. On va se retrouver ensemble le 19 novembre 2021 avec un grand classique. On fait ça chaque année, Guillaume, euh, que vous adorez toutes et tous et que vous suivez. avec bah, attention, ce sera une spéciale immobilier neuf, n'est-ce pas, Guillaume
2: ben Oui, on fera le point sur les ventes, les prix.
1: On fera un tour complet du marché de la promotion, Sylvain. Voilà, et Dieu sait qu'en ce moment... Euh, L'immobilier neuf, on ne peut pas dire qu'il se porte euh, si bien que ça avec les permis mmh. de construire. On en parlera, euh, on espère avoir d'ailleurs à ce sujet le président de la Fédération des promoteurs immobiliers pour nous en parler. Voilà, c'est fini pour ce 32e numéro. Merci de nous suivre euh, chaque mois de plus en plus nombreux. Rendez-vous sur Radio Imo, bien sûr, et sur Capital.fr. Très belle soirée et je vous dis à très vite. – Et à tous.